0: Olá, bem-vindos ao Uso Logo Existo, meu nome é Gabriel Manari, executivo de vendas aqui da Atri, e hoje vamos falar um pouco sobre aplicativos. O desenvolvimento de aplicativos é um dos principais serviços oferecidos pela Atre e dentro da nossa experiência nós percebemos que existem vários pontos extremamente específicos que precisam ter uma grande atenção durante o desenvolvimento. O nosso portfólio de apps é repleto de cases de sucesso que transformaram a trajetória das empresas que confiaram seus produtos digitais ao nosso time. Nesse episódio, vamos conversar com dois integrantes do time de desenvolvimento, etapa essencial na construção de um aplicativo. E nós vamos entender quais são os pontos principais durante toda essa trajetória para que a sua empresa tenha um aplicativo vencedor dentro das lojas online, sejam ela a Play Store ou a Apple Store ou ambas. E para falar sobre isso hoje, eu estou aqui com o Cauê Pires, nosso líder técnico do time comercial da Atri. E aí, gente, tudo bom? E pela primeira vez participando do nosso podcast, tenho o prazer de receber aqui o Fernando Leôncio, nosso líder do time de desenvolvimento operacional da Atri.
1: Boa tarde, pessoal. Tudo jóia?
0: Bem-vindos, pessoal. Estou muito feliz de ter vocês dois aqui para a gente conversar sobre o desenvolvimento de aplicativos, né, as boas práticas e os erros comuns que acontecem durante a construção desse tipo de produto digital. E eu acho que a melhor pergunta para começar seria o que são e quais são as boas práticas para um bom desenvolvimento de um aplicativo. Porque muitas empresas têm procurado né, a construção de aplicativos, hoje em dia, para poder pegar um público um pouco diferenciado. Empresas de vários segmentos criaram seus próprios aplicativos, só que nem sempre a gente acaba vendo um produto ou um projeto que funciona 100%, ou que não precise de 500 patches por mês para poder ter uma usabilidade correta. Quais são os itens que vocês levantariam para evitar esse tipo de problema durante o desenvolvimento? Bom,
1: pessoal, é, quando a gente fala das melhores práticas para desenvolver um, um aplicativo, a gente logo imagina que isso é, é delegado só para a parte técnica, para a parte de desenvolvimento, né, que fica por trás dos códigos. O que não é uma realidade, porque um dos grandes pilares das boas práticas no desenvolvimento de um, de um aplicativo é você escolher antecipadamente né, a tecnologia e a metodologia adequada para aquele projeto. Lembrando que cada projeto ele tem as suas é, especificações próprias, então é, é comum que você tenha esses pontos levantados antes de iniciar o projeto. Até porque se você levantar esses pontos após o desenvolvimento, isso dificulta o próprio desenvolvimento da aplicação. Então, você definir se um projeto, ele vai ser um projeto nativo ou se ele vai ser um projeto híbrido, se você vai utilizar o Flutter ou uma outra linguagem de programação, isso já tem que ser feito antes do desenvolvimento da aplicação.
2: Puxando um pouco do gancho do que o Fernando acabou de falar, é um ponto muito importante da gente debater antes do início do projeto, é entender se a gente vai desenvolver de forma nativa ou de forma híbrida. Qual a diferença entre elas? Quando a gente fala de um aplicativo nativo, ele é desenvolvido utilizando linguagens específicas para cada uma das plataformas, iOS e Android. E quando a gente fala sobre aplicativos híbridos, a gente está falando de um mesmo código que vai estar tá funcionando nas duas plataformas. Então, é um único código para poder estar tá rodando o aplicativo tanto em iOS quanto em Android. E aqui internamente na Atri, a gente trabalha com Flutter, mas também existem outras no mercado. Né? Fernando, você poderia citar algumas para a gente?
1: Posso sim, com certeza. Hoje, no mercado de aplicações, nós temos diversas empresas grandes que compraram suas próprias fábricas, entre aspas, de, de frameworks. Né? Então, hoje o Flutter, que é um dos frameworks mais utilizados do mercado, ele é um produto do Google. Assim como o Ionic que se tornou um produto muito sólido e hoje pertence à Ionic Corporation. O PhoneGap, que também é, hoje é um produto muito interessante na área de desenvolvimento, um pouco mais simples do que os anteriores mas, ainda assim, muito robusto, foi adquirido pela Adobe. Então, o mercado hoje, para aplicações, o desenvolvimento de aplicações híbridas, eles têm uma gama de produtos muito grande. O Intel XDK, por exemplo, também é, é uma outra opção, que é propriamente da Intel. Então, hoje o mercado tem várias opções. Mas esses são só um dos pilares, né, das boas práticas. Um outro pilar da, da boa prática é a navegação intuitiva. A gente sabe que durante o desenvolvimento do aplicativo antecede algumas etapas e nessas etapas é bom sempre a gente ter em mente a navegação intuitiva dessa aplicação, tá? Porque a gente sabe que uma aplicação com navegação confusa ela vai ser abandonada pelo usuário é muito rápido. Então,
0: nos primeiros passos da criação do aplicativo, é necessário definir essa parte de tecnologia, ter um bom mapa, né? Um fluxograma, ou seja, como o desenvolvedor vai escolher né, a melhor maneira de ilustrar aquilo, para que o aplicativo, quando finalmente chegar em de desenvolvimento, tenha essa qualidade. É isso mesmo?
2: Exatamente. Para a gente ter uma navegação intuitiva, não é só fluxo de telas. Né? Então a gente pode falar também de outras, outros pontos super importantes, como por exemplo, a posição dos botões. Então, a gente precisa entender qual posição facilita o usuário na hora dele acessar, na hora dele interagir com o aplicativo, né? E isso está interferido também diretamente com o público. Então, a gente precisa saber qual é o tipo de público que vai estar tá utilizando e não só qual o objetivo do aplicativo. Então, se a gente está trabalhando com um público mais velho, então a gente sabe que a gente precisa de elementos maiores, a gente precisa de fontes maiores, né? Então, tudo isso interfere e tudo isso é estudado para que a gente tenha uma ótima navegação, né, e que ela seja intuitiva, que se torne leve do usuário, tá, acessando a plataforma. Interessante, então, todo o processo,
0: tanto de boas práticas quanto de criação de uma navegação intuitiva, num aplicativo, assim como num site, já vai começar desde o primeiro passo de pesquisa, né? Ali onde a gente vai aplicar as boas práticas de UX Research, onde a gente vai aplicar a metodologia, estudar persona, estudar é, pilares de discurso, tom de voz e como a gente vai levar essa informação. Exatamente, exatamente. E dentro do desenvolvimento, quais são os principais momentos-chave para um aplicativo mobile? Existe algum que se sobrepõe ao outro? Um que, se ele for esquecido... Fica clara a queda na qualidade do aplicativo Ou vocês mesmos como usuários né, Quando vocês não estão é, no trabalho Vocês pegam um aplicativo e falam Putz, a equipe esqueceu X momento crítico do desenvolvimento Alguma coisa que é clara Ou talvez os momentos críticos Nem permitam né, que o aplicativo seja compilado Quais seriam esses
1: pontos? É, existem sim, existe na verdade Um momento chave durante o desenvolvimento De qualquer aplicação isso também vale para uma aplicação web, quando a gente fala de uma aplicação mais robusta, mas falando diretamente de aplicativo, a modelagem do banco de dados é um momento crucial para o desenvolvimento de um aplicativo. Muitas vezes é, a gente confunde o que nós estamos vendo na tela com o que está por trás. Então, por exemplo, é, o aplicativo ele está visualmente, ele está navegável, tudo está funcionando, mas por trás dessa aplicação existem inúmeros problemas. Esses problemas ocorrem na sua grande maioria pela falta da modelagem do banco de dados. O que é a modelagem do banco de dados? É o estudo do projeto e das necessidades que esse projeto vai consumir e modelar quais tabelas e campos esse projeto vai precisar no banco de dados. Quando isso é feito, no decorrer do desenvolvimento, muitos erros ocorrem principalmente quando a gente fala de autenticação, quando a gente fala de alto fluxo de, de dados, essas mudanças durante o desenvolvimento, elas prejudicam muito o desempenho final da aplicação. Então, o ideal é sempre modelar o banco de dados antes de começar o desenvolvimento. É uma regra que muita gente, muito desenvolvedor esquece.
2: Bom, então puxando também é, esse ponto que você acabou de citar, Fernando, sobre a, a modelagem do banco de dados, Aqui na Atria, a gente acredita que todos os desenvolvedores do projeto devem participar desse processo. Geralmente, nem todos participam, porque quem modela o banco de dados seria um profissional ali de back-end, que é mais focado ali nas funcionalidades e na estrutura do projeto. Introduzindo a equipe inteira, né, trazendo os front-ends também para isso, a gente consegue ganhar um padrão de organização muito melhor. Porque, por exemplo, a gente tem um campo de login né, onde a pessoa vai colocar o seu usuário. Certo? Então, o back-end pode colocar lá no banco de dados que o campo de usuário ele vai se chamar username. É muito comum é, desenvolver aplicativos, sites, enfim, sistemas, utilizando nomenclaturas em inglês. E se o front-end não tiver conhecimento dessa nomenclatura, ele pode utilizar uma outra. Então, ele pode colocar o usuário. E se ele colocar o usuário e no banco de dados estiver username, então, os nomes, eles não são compatíveis, né? isso é péssimo para a organização do projeto, porque se no futuro precisar ajustar algum campo, a gente não sabe exatamente a nomenclatura ali logo de cara. Então, vai precisar de um estudo, vai, vai precisar entender. Enfim, por isso que a gente acredita que todo mundo participando desse processo de modelagem, escolhendo as nomenclaturas, isso garante um, uma qualidade na né, entrega final, né? Por conta da organização. E isso ajuda também na hora de manter o sistema, o aplicativo, e também é, colocar atualizações, novas funcionalidades, isso ajuda bastante.
1: É isso mesmo, Cauê. É, agora, só puxando mais um ponto-chave né, é, durante o desenvolvimento de uma aplicação, o erro que muito desenvolvedor comete durante o desenvolvimento é a falta de testes. É, é aquele desenvolvedor que desenvolve, bate o um olho e deixa para testar mesmo, só no final do projeto, ou só quando isso vai para QA. Então, é, os testes de um aplicativo, eles têm que durar durante todo o desenvolvimento. É o que eu costumo dizer, né? os testes têm que ser incansáveis. Então, durante o desenvolvimento de uma aplicação, você tem que testar ela, essa aplicação muito. Você não pode esquecer que essa aplicação ela vai rodar em diferentes dispositivos. E isso traz um outro ponto, que é, são os testes automatizados. Os testes automatizados é como se nós desenvolvedores, nós criássemos um robô que ele vai prever todos os testes que tem que ser realizados no aplicativo. Então, a gente pode inclusive conectar esse aplicativo numa device farm o pode falar mais para gente sobre device farm, mas é, a gente pode conectar essa aplicação, numa, essa aplicação robô num device farm e fazer la rodar em todos os aplicativos. Então existem milhares e com a automação desse processo de testes que tem que ser incansáveis, é, a gente garante uma integridade maior na, na entrega da aplicação.
2: Perfeito, Fernando. É, device Farm basicamente é uma fazenda de dispositivos, né? então com, essa, com esse tipo de aplicação a gente pode utilizar vários aparelhos de diferentes modelos para testar, né? realizar os mesmos testes das aplicações, porque a gente tem diferentes telas, a gente tem diferentes processamentos, então um aplicativo ele pode se comportar de forma diferente de acordo com o device que a pessoa está acessando. Então com a, com a Device Farm a gente tem aí essa gama gigantesca que a gente pode selecionar, a gente entende quais são os dispositivos mais utilizados de acordo com o público do aplicativo e de acordo com o necessário e a gente pode mandar esses testes automatizados que eles vão devolver, né? a Device Farm devolve para gente um relatório dizendo como foi o desempenho do aplicativo, se tem algum erro, se tem algum erro onde foi. Então isso é bem bacana para a gente garantir um resultado final
1: excelente na hora da entrega. E para mim, do, do meu ponto de vista aqui, só para finalizar essa parte dos momentos chaves, do, dos momentos chaves durante o desenvolvimento, né é, é a publicação do aplicativo sempre no ambiente de homologação, no ambiente de testes das lojas. É nunca deixar é, de testar a aplicação no ambiente da loja, isso é muito importante. Em é, muitos casos a gente tem que fazer o desenvolver um aplicativo e gerar somente um, um APK, que é o pacote final, e entregar. Mas dessa forma, a gente ainda não garante o comportamento dele dentro das lojas. Então esse é um outro ponto, para mim, chave muito importante, que na finalização do projeto, aí você tem que colocar o aplicativo na Play Store ou na App Store, em modo beta ou alpha, enfim. Mas ele tem que ser testado no ambiente da loja, isso é muito importante. Nós levantamos aqui vários pontos do desenvolvimento de um
0: aplicativo que... Remetem um pouco ao desenvolvimento de um website, né, um produto digital para web, né, uma aplicação web, ou a nomenclatura que for utilizada. Quais são as principais diferenças no desenvolvimento de uma aplicação web, como um website comum, e um app que a gente está
1: fazendo ali, um ponto IPA ou um ponto APK? Olha, Gabriel, eu acredito que a principal diferença entre as, os dois cenários, tanto web quanto mobile, está nos devices. Antigamente, era muito difícil a gente fazer um site que se comportasse corretamente em todos os navegadores. Na época do Internet Explorer, todos nós passamos por essa época onde a gente tinha que codar um site quase que um CSS novo para que ele funcionasse no Internet Explorer, enfim. Tinha esse, esse custo, a, a tecnologia antigamente não proporcionava isso. A gente tinha como requisito o cross-browsing, né, que é um site que funciona em todos os, os navegadores. Hoje a gente já não se preocupa mais com isso, hoje é, já se tornou corriqueiro para gente, um site que funciona em todos os navegadores, até por conta desses navegadores defasados que saíram do mercado também, graças a Deus, mas a grande diferença está nos devices, os dispositivos. Hoje no mercado a gente tem diversos smartphones, tablets de marcas e modelos diferentes, então isso dificulta muito uh, o desenvolvimento e muitas vezes você ser assertivo uh, em casos mais complexos. Em casos mais simples, tudo bem, é difícil acontecer algum problema realmente, agora em casos mais complexos isso dificulta bastante o processo.
2: É, e eu acho legal ressaltar também, né, Fernando, que quando a gente desenvolve um site, a gente está desenvolvendo ali, né, uma plataforma que vai rodar em cima de um navegador. E quando a gente desenvolve um aplicativo, ele vai rodar em cima de um dispositivo. Ele vai rodar em cima das funcionalidades do aparelho, né? Então isso é bem, é bem interessante. Quando a gente vai desenvolver um aplicativo, a gente utiliza a localização, por exemplo, do próprio aparelho nativa, né? Então eu acho que isso é um ponto também bem interessante de diferença, né, na hora de desenvolver. Quando a gente vai desenvolver um site, a gente consome um serviço para poder capturar essa localização do usuário. Agora, quando a gente está fazendo em um aplicativo que vai ser instalado no dispositivo, a gente já pega direto ali de uma funcionalidade do próprio device,
1: do próprio aparelho, né? Exatamente. E isso leva àquela famosa pergunta, né? Ah, mas não é igual, não é mais fácil? Então, eu pegar um site e desenvolver um site mobile que tenha todas essas funcionalidades que o aplicativo vai ter, essa é uma pergunta que a gente ouve bastante, e a resposta é não, não, não é possível, você pode fazer visualmente aquele botão de conectar ao bluetooth, ele aparecer na tela, mas nunca funcionalmente, porque pelo navegador eu não consigo acessar o meu bluetooth, eu só vou conseguir acessar o meu bluetooth de forma nativa, e só quem proporciona isso para mim é uma aplicação híbrida ou uma aplicação nativa, ou seja, um aplicativo em si. Então, um site mobile construído com o design, o layout exatamente igual ao de um aplicativo, não quer dizer diretamente que ele vai ter acesso às funções dos smartphones, que ele não vai ter a função do smartphone. Hoje, o máximo que a gente consegue fazer é, é talvez abrir a câmera do aplicativo, mas ainda assim é algo que não é muito utilizado, justamente pela dificuldade. E durante o desenvolvimento de um aplicativo, quais são os erros mais comuns de serem
0: vistos ou de acontecerem?
1: Eu acredito que Puxando até um ponto que nós trouxemos na nossa terceira pergunta é sobre modelagem do banco de dados. Eu acho que um dos erros mais comuns ao longo do desenvolvimento é esse, a refatoração do banco de dados durante o desenvolvimento, ou seja, alterar a estrutura do banco enquanto, você, enquanto o projeto já está em andamento e já está sendo quantificado. É bem comum e é um dos principais erros. Segundo erro é, seria testar o um produto apenas depois de finalizado, que foi até até que eu mencionei anteriormente. Então eu só vou deixar para testar minuciosamente tudo que eu fiz Assim que eu finalizar e colocar esse produto na loja Está errado Isso é um outro erro muito comum Não automatizar os testes também É um erro muito comum Então acho que acredito que esses são os três principais erros Se o Cauê tiver mais algum Tem um ponto que eu também acho bem importante Que é entender o público,
2: né? Como eu também havia comentado nos pontos anteriores É importantíssimo entender o público para quem vai utilizar o aplicativo. Porque não adianta você desenvolver um aplicativo sem ter em mente e sem entrar na mente, digamos assim, né, de quem vai utilizar. Tentar pensar como se você fosse a pessoa. né? Então, pô, eu sou uma pessoa de mais idade, será que fica fácil eu ler esse texto desse tamanho? Será que fica intuitivo esse botão? Né? A gente tem que entender exatamente o que as pessoas precisam para que a gente possa desenvolver o aplicativo e que ele seja eficiente. Né, que a pessoa consiga utilizar e que ela consiga navegar de forma fluida. Também acho isso um ponto super importante que vejo vários aplicativos deixando a desejar. Né? Alguns não são muito intuitivos, enfim, tem diversos steps para você poder realizar um processo né, e, e talvez isso não seja o mais interessante para aquele público ou para aquela funcionalidade em específico. Né? Então é muito importante entender para quem vai ser o aplicativo, né, quem vai utilizar e por que, que a pessoa vai utilizar e entender como você utilizaria isso se você fosse essa pessoa.
1: Ah, é isso, perfeito. E esse leva a um outro ponto, a um outro erro que me, me ocorreu aqui, que é a falha de comunicação durante a concepção do projeto. O que o Cauê falou ilustra muito bem esse erro, tá? porque é, é, acontece muito. O óbvio nunca é o óbvio. Ah, mas porque o cliente deveria saber que tal campo existiria. Ah, mas porque determinada área deveria saber que determinado campo existe. Então, é, esse óbvio junto com o achismo Acaba gerando muita falha de, de comunicação durante a concepção do projeto. E isso acaba chegando em desenvolvimento. A falha de comunicação gera um projeto final defeituoso. Alguma coisa nele vai ficar faltando, porque ficou faltando na comunicação anterior. Então, uh, isso é um erro que ocorre muito hoje. É a falha de comunicação.
0: Então, a gente já tem em mente, né? acredito que eu e quem mais estiver ouvindo que o processo de desenvolvimento de um aplicativo ele tem que ser levado a sério desde o seu começo, né, desde a sua incepção até a sua entrega final, a publicação dentro de uma loja. Eu acredito que esse é um dos pontos que muitos profissionais ou mesmo empresas encontram como, inclusive, um contra né, do desenvolvimento do aplicativo. E com isso, no mercado de maneira global, tem aumentado cada vez mais o número de empresas que fornecem serviços como se fossem builders, de aplicativos, né? Que você cria o seu aplicativo diretamente num site Ou cria um aplicativo a partir de outro aplicativo E eu gostaria de perguntar para vocês Quais são os prós e contras De você criar um aplicativo por um builder E você criar um aplicativo com um time de desenvolvimento Como a gente tem discutido aqui
2: Bacana, Gabriel, esse ponto Porque o processo de desenvolvimento de um aplicativo Ele não é só atrelado a quem desenvolve então, a gente tem diversas outras etapas que vêm antes do desenvolvimento, diversos outros profissionais que são bem importantes nesse processo. E quando a gente fala de um builder, a gente vai utilizar uma ferramenta que tem ali, vamos, vamos chamar de uma caixinha de ferramentas né? dentro dela. E aí você vai tirando ali, ah, vou tirar um botão, vou tirar um modelo de tela. E aí, dessa forma, a gente não tem um aplicativo customizado por para o público-alvo. Né? De novo, tocando nesse assunto que é super importante. Então, quando a gente trabalha com Builder, a gente tem que ter a ciência de que estamos utilizando um modelo pré-pronto, que já foi pensado por alguém, só que você não sabe qual foi o objetivo da pessoa quando ela criou aqueles elementos, quando ela criou as telas, enfim, e os modelos do aplicativo. Então, isso é um ponto super importante. Quando a gente fala de Builder, a gente vai utilizar algo que já foi feito. Então, não é algo exclusivo, não é algo focado para um usuário, um tipo de usuário específico. Então, eu acho que esse é um dos pontos mais importantes. E quando a gente trabalha com uma equipe que vai estar lá estudando o público-alvo, entendendo quais são as necessidades, fazendo um projeto ali, não só o desenvolvimento, mas fazendo layout também, todo o processo de experiência, de acordo com o que o usuário precisa, né, a gente vai ter um desempenho muito melhor. né? Então, a gente tem um prazo maior, porque é um processo mais moroso, porém, no final ele é muito mais vantajoso, porque a gente tem um produto que foi feito realmente para aquela necessidade em específico. Então, você vai poder ter certeza de que o seu aplicativo ele vai ser eficiente no, no objetivo dele, né? ele vai cumprir a proposta.
1: É, e, e isso remete também a, a lá o começo da nossa conversa, quando a gente falou do planejamento, de deixar tudo muito bem é, definido antes de iniciar o projeto. Quando a gente fala de um builder, é nessa etapa que isso tem que ser definido. Esse builder, ele vai servir para esse projeto? Porque um Builder ele, é, ele nunca será seu, ah, então é um serviço que você vai pagar por ele provavelmente para o resto da vida, e se você deixar de pagar você não tem mais o, o seu serviço. Por mais que você tenha um aplicativo na loja, quando você utiliza um Builder como intermediário, essa aplicação nunca será sua, assim, a não ser que você continue pagando ela até o fim dos dias. Né? E isso a customização já não traz. O Cauê falou é um processo mais moroso, sim, mas o produto final ele é totalmente customizado e é 100% seu. Se um dia você quiser pegar esse produto e alterar ele, você vai poder fazer isso. Né? Mas ele é seu, diferente da utilização de um Builder.
0: E pensando nisso, em aplicativos bem feitos que passaram por um bom período de desenvolvimento ou por um bom período de reforma, né? como é comumente visto em vários segmentos digitais hoje em dia, quais exemplos de aplicativos vocês têm que vocês falam olha, esse é um case de estudo de aplicativo primoroso, esse é um ótimo aplicativo para você que está pensando em desenvolver o um aplicativo para sua empresa. Entenda como esse daqui foi bem feito, qual que vocês indicariam?
2: Eu acredito que o Nubank é um ótimo exemplo de um app que atende bem as funcionalidades dele e, e o objetivo. Né? Eles quiseram fazer um banco digital que fosse muito fácil e simples de mexer. né? Eles conseguiram fazer isso na minha percepção. Eu tive uma experiência de que clonaram o meu cartão e eles resolveram super rápido, foi numa conversa de 30 minutos num chat, super intuitivo, super fácil, eu não demorei para encontrar o que eu precisava. Então era tudo muito muito rápido, né? Sem contar que a interface deles é incrível, né? Eles colocam as informações sobre saldo, enfim, a conta do seu cartão tudo organizadinho tudo bem intuitivo eles separam as funcionalidades ali de forma que seja organizado então sempre que eu vou fazer alguma coisa é, tudo bem que eu já sou usuário faz muito tempo mas sempre que eu é, realizar alguma transação eu de forma muito rápida né ali objetivo então, você entra ali para fazer o que você precisa e consegue sair feliz porque conseguiu fazer e de forma rápida então eu acredito que ele seja um ótimo case inclusive eu estudo bastante aí a tecnologia a forma que eles conceberam esse esse modelo de aplicativo, enfim, eu acredito que seja um ótimo case aí para o pessoal poder se inspirar e entender como foi concebida a ideia do aplicativo.
1: Bacana. Eu acho que, o, o assim, para o que se propõe, tem duas aplicações que, que eu gosto bastante. Tecnicamente, o Google Authenticator, ele possibilita que eu faça autenticação de dois fatores em, em vários serviços diferentes. Então, por exemplo, eu consigo fazer autenticação de dois fatores no GitHub e eu consigo fazer na Steam também, por exemplo. Então, essa facilidade né, de eu poder administrar as minhas senhas que são geradas aqui, isso eu acho fantástico, né, e a facilidade. E, e agora, assim, para o meu dia a dia, eu gosto da facilidade que o iFood traz. Depois, obviamente, de muitos anos de amadurecimento deles em, em questão de usabilidade, eu acho que hoje é um dos, dos aplicativos que eu acho que, para o que se propõe, a, a usabilidade dele é bem simples, então eu gosto bastante também.
2: Sim, eu utilizo bastante o iFood também. E o Google Authenticator também, né? Ele fica ali tudo na, na telinha, fica muito fácil de mexer, né? Cadastrou, só acessar ali, dá pra nomear né, o, os códigos, enfim, é bem, é bem legal. Muito top, cara, nossa.
0: É, eu acredito que do meu lado, os aplicativos, além dos que vocês falaram, acho que realmente o iFood é um case muito interessante, né? De melhoria contínua pra poder melhorar a usabilidade, melhorar a experiência do usuário. Eu, os que eu trouxe... Foram o Headspace, que é um aplicativo já antigo, que é pra, serve para meditação guiada. E por ser para esse tipo de serviço, ele funciona de uma maneira muito interessante de não desligar a tela. Ele tem as funcionalidades de quando ele desliga o seu celular, se necessário for. De te avisar quando acabou a meditação. Se você estiver fazendo uma meditação para dormir, né ele já coloca o seu celular em um modo, um modo de dormir. né Ele tira o volume... Faz todas essas alterações. Então, eu acho esse tipo de coisa muito interessante. É muito fácil de mexer, É né? muito intuitivo para uma coisa que você tem que estar tá na paz. É uma coisa para você desestressar. Então, aquele aplicativo não pode te causar estresse. E outro que eu acho muito interessante, como ele avançou, é, e muitos brasileiros usam hoje em dia, é o aplicativo da Uber. Ele acabou se tornando um aplicativo com poucas funcionalidades, bem simples... Né? ele explica muito bem como você vai se locomover, qual que é o caminho, quem vai te buscar e etc. E eu acredito que esse é um dos grandes motivos do... da Uber, né? não o principal, mas um dos grandes motivos da Uber ter se tornado essa potência que ela é hoje em dia no mundo. É um aplicativo muito fácil de usar, qualquer um consegue entrar ali e entender o que está acontecendo, fazer uma reclamação, se a reclamação funciona ou não. Aí já é uma questão fora, né? uma questão da... do saque, da da política da empresa, mas como aplicativo, eu acho um aplicativo extremamente complexo no back-end, porém, para o usuário, é extremamente simples. Já que a gente está nesse clima de recomendações, gostaria de perguntar para vocês, quais livros ou materiais sobre o tema de desenvolvimento de aplicativo vocês recomendam? Ou vídeos, palestras do TED Talk, caso vocês as tenham? Quais seriam os seus pontos para indicar para os nossos ouvintes hoje?
1: Olha, no geral, se a gente for falar de cursos da área de tecnologia, eu vejo que a Alura hoje ela possibilita a profissionalização e atualização completa dos profissionais. Agora, pessoalmente, falando de aplicativo, eu recomendaria o livro Império dos Apps. e Ele aborda desde a área comercial da venda de um aplicativo até o início da elaboração de um projeto. Então, você fica realmente por dentro de todas as etapas. Por mais, que, por mais que você não vá participar de todas elas, você sabe por todas as etapas que aquele aplicativo vai passar. E isso traz uma visão que qualquer profissional que trabalha em qualquer um desses steps, fantástica. Porque agrega um diferencial muito grande. Agora, com relação a desenvolvimento diretamente, uh, existe um livro que chama Flutter Complete Reference. Esse livro, ele é excelente, ele aborda o desenvolvimento de uma aplicação em Flutter desde o início com uma introdução muito didática, caprichada mesmo, antes de falar de código e, e depois ele, ele destrincha todas as etapas de um desenvolvimento de um, de um aplicativo de uma forma também muito didática e quando você termina esse livro você já está com aquele, aquele aplicativo pronto. Então eu acho essa, esse guia ele é sensacional para qualquer um que quer aprender a, a, a programar no mundo aí dos aplicativos. Eu acho que mais do que isso, né, Fernando? Você, vocês apontaram
0: durante essa conversa a necessidade de entendimento de cada um dos passos. Então, o império do, dos apps ele acaba sendo ainda mais esclarecedor, mesmo que você não esteja no time, para saber, tá, meu aplicativo está nesse momento, meu aplicativo está naquele momento, é, eu preciso entender quem que vai estar tá envolvido ou que tipos de recursos serão utilizados. Realmente é uma ótima sugestão.
2: E você, Cauê? Eu acredito que o mais importante de tudo, claro, pensando você que quer um aplicativo, né? não como desenvolvedor. Entender de fato, né? eu acho que esse ponto é o, é o principal, entender todas as etapas, né? como funciona para conceber um aplicativo. É super importante, até para saber exatamente igual o Gabriel comentou, quem é, que? qual profissional está trabalhando, qual tipo de profissional, né? o que, que ele precisa, porque quando a gente desenvolve um aplicativo, a empresa que desenvolve ela não faz o aplicativo sozinha, então ela precisa de quem tem a ideia, esteja bem envolvido no projeto. Então é importante essa pessoa entender quais etapas tem na hora de conceber um aplicativo e quais informações o profissional vai precisar né, para poder agregar ali no, num produto final mais assertivo. Agora falando para você programador que estiver escutando a gente, é, eu gosto bastante do conteúdo da Rocket City, que é uma escola ali, barra, comunidade de desenvolvedores, que eles têm ótimas dicas ótimos cursos, e, e mesmo que eles não tenham um curso para um framework, ou enfim, uma linguagem que você queira trabalhar, eu acho importante vocês acompanharem eles, porque eles dão diversos insights, diversas dicas, né, explicam ali a, a lógica por trás de um aplicativo, né, e eu acredito muito que a programação, ela funciona na base ali da, da lógica de fato, então assim, se você sabe a lógica, sabe como funciona, por exemplo, um sistema de login, é muito mais fácil de você desenvolver esse sistema de login em outras linguagens, que não são as suas principais, né? Mas se você tem essa lógica, traz ali uma, um, uma familiaridade muito fácil na hora de construir a aplicação. Então, é bem legal o material deles. Eles têm até no Instagram, enfim, tem bastante conteúdo legal e eu consumo bastante as informações que eles, que eles passam, é bem,
1: é bem legal. Isso também me, me trouxe um, um que eu esqueci, não poderia ter esquecido, estou me sentindo muito culpado agora, que é o Stack Overflow, que acho que de todo dev é, um, é sempre um grande aliado nas dúvidas, é uma comunidade claro. enorme que participa é, desse site, o nome do site é stackoverflow.com. Então, é, todo dev que sempre tem alguma dúvida, digita alguma coisa no Google, sempre o Stack Overflow está lá para poder ajudar. Então, eu indico com certeza também como uma ferramenta de, de, de desenvolvimento.
2: Claro, ele é o Wikipédia, né, dos desenvolvedores, né? Tudo que você precisar ali, alguém da comunidade já respondeu a sua pergunta, então é bem legal pesquisar, né, entender. E eu acho que um ponto legal para os desenvolvedores é entender como pesquisar, né, Fernando? Eu acho que isso é super importante, porque é, nem tudo a gente consegue gravar na memória, né? Isso, isso é bem, bem normal. Ninguém consegue decorar todos os, os steps para fazer tudo. É, é legal você entender, primeiro, a necessidade e como talvez ela seria suprida, para poder fazer uma pesquisa que te traga um resultado que você consiga utilizar as informações. Então, acho que é bem importante você ter essa, essa visão do que, que você precisa para poder encontrar aquele ponto. Não só a skill técnica de, de, de lembrar e, e codificar, mas também entender o que, que você está fazendo e o porquê você está fazendo. Né? Eu acho que isso é
1: super importante. Que, que ponto que você levantou, quantas vezes a gente já não ouviu assim, nossa, como que você consegue decorar todos esses códigos, né? mas a gente não decora, a gente não consegue decorar todos, a gente decora os que a gente mais utiliza, é, muitas vezes a gente sabe o que a gente precisa, a gente lembra que já existe no que a gente está fazendo, a gente só está esquecendo um nome, uma referência, um exemplo de uso, isso é muito comum na, na nossa área então, o Stack Overflow, inclusive, ele está aí para ajudar com essas coisas. Então, é, é muito bacana esse ponto que você trouxe, porque a gente não decora tudo. Isso aí é um, é um mito. É difícil a gente decora só o que a gente utiliza mais no dia a dia.
2: Exatamente, exatamente.
1: E claro, né, cada
2: dev aí tem que criar a sua caixinha de ferramenta. Né? Então, é bom sempre que pesquisar alguma funcionalidade, enfim, ou até achar alguma, alguma ferramenta legal, sempre guardar em algum lugar para estar tá revisitando, é,
1: é, isso é, facilita
2: é, bastante, né?
1: É, e um ponto também que você levantou com relação à pesquisa, isso é, é muito importante, você saber o que você está pesquisando, principalmente, e dentro da área de desenvolvimento, as pesquisas que nós tendemos a fazer são em inglês, porque a comunidade é, lá fora é muito maior do que aqui. Hoje, infelizmente, a gente não tem uma comunidade tão ativa aqui no Brasil ainda, é uma comunidade que está sim, obviamente, crescendo muito, mas a gente sempre tem informações concretas, é, mais lá de fora, então a gente tem é, é Índia, Israel, Estados Unidos, então são os polos mais fortes, então a gente sempre tá fazendo pesquisas em inglês, Esse é pelo menos é, é a minha visão, tá? e é o que eu passo no meu dia a dia, dificilmente a gente pesquisa alguma coisa bem, um pouco, bem, bem complexa e a gente consegue encontrar isso com termos em português.
2: Perfeito, perfeito, comigo também é assim.
0: <risos> Bom, meus amigos. Foi um prazer inenarrável ter vocês aqui hoje no Uso Logo Existo. Fico muito feliz com a participação de vocês dois. E deixo aqui o espaço para as suas considerações finais, para podermos encerrar esse episódio.
1: Fernando? Primeiramente, muito obrigado. Foi o meu primeiro podcast. Uma experiência bem, bem bacana. É, eu vou puxar o que o Gabriel falou anteriormente que desde o primeiro passo o desenvolvimento do aplicativo é algo bem sério e realmente aqui na Atri a gente leva muito a sério a concepção de qualquer aplicativo, é desde a hora que ele entra até o momento em que ele é entregue em produção e várias etapas acontecem antes do desenvolvimento, o desenvolvimento é apenas mais uma etapa das tantas que antecedem o desenvolvimento de um aplicativo então, eh, concordo, sim, o desenvolvimento do aplicativo é algo bem sério, é algo que tem que ser pensado com segurança, é algo que tem que ser ponderado em equipe. Um aplicativo, ele não é desenvolvido sozinho, o desenvolvedor, ele não, não faz tudo sozinho. Então, é importante a participação de toda a equipe, principalmente também do cliente, eh, no desenvolvimento de um aplicativo. E, novamente, só agradecer a vocês. Valeu demais, pessoal. Cauê. Ah, é? É isso aí, gente. Então
2: eu queria agradecer também é, o tempo de vocês, aí de estar tá escutando aí um pouquinho do nosso conhecimento e poder estar tá interagindo com vocês. E, e, e o ponto mais importante realmente é esse, é entender quais são as etapas, né? Eu acho isso super importante, independente se você é um cliente de uma empresa que está solicitando o desenvolvimento de um aplicativo, ou se você é um desenvolvedor, se você é um designer, é legal saber das etapas, entender um pouco ali como cada uma delas funciona, para a gente poder ter um aplicativo no final ali. É super bacana e que atenda todas as necessidades. Não é só porque você é um desenvolvedor que você não precisa saber um pouquinho de layout ali. quer dizer que você não possa saber. Que Isso é super importante na hora de você replicar o que os designers fizeram. Da mesma forma, os designers, para poder também ter uma ideia de como aquilo vai se comportar né, dentro do aplicativo. Então, eu acredito que o ponto mais importante se você quer participar de um processo de desenvolvimento de aplicativo ou se você quer um aplicativo, é entender todas as etapas e como como todas elas funcionam. Beleza? Valeu, gente. Obrigado pelo convite.
0: E, principalmente, muito obrigado para você que ouviu até esse momento, até o finalzinho do nosso episódio de Uso Logo Existo. Nós voltamos na próxima semana com mais assuntos sobre tecnologia e usabilidade com o time aqui da Atre. Muito obrigado e até a próxima.